0: La muerte de Benedicto XVI abre muchas incógnitas sobre su funeral, porque ya no era papa, dimitió en 2013. Así que ahora el Vaticano, uno de los estados más opacos del mundo, donde cada detalle esconde una lucha interna, tiene que cambiar su protocolo para adaptarse a una situación inédita. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País. ¿Cómo se entierra un ex-papa? Si hay alguien que sabe mucho sobre este tema es Juan González Bedoya, colaborador del País. ¿Qué tal, Juan?
1: Hola, ¿qué tal?
0: El de Benedicto XVI es un entierro inédito porque su puesto de papa no queda vacante. ¿Eso cambia en algo la ceremonia, Juan?
1: Completamente, completamente. Benedicto XVI no es papa. Vamos a enterrar a, a un, una persona que se llama Ratzinger, que fue papa, ...y que dimitió y tendrá, como es lógico, un, un entierro muy solemne. No sé si irán muchos jefes de Estado o no, pero no vamos a enterrar un Papa. Vamos a enterrar a un expapa. ...fino a las 8 de no Son simplemente un pellegrino de manera que la ceremonia va a ser completamente distinta por ejemplo no va a intervenir el Camarlengo, el Camarlengo es una figura que asume el cardenal que el Papa anterior haya decidido que eh, una vez muerto asume todo el poder en el Vaticano y es el que certifica la muerte de, del Papa reinante es el que dirige eh, las ceremonias, el que decide quién va a celebrar el funeral, todo. En este caso, como es lógico, como no es papa, no hay camarlengo. El camarlengo ahora mismo es un cardenal irlandés que ha ejercido su sus mando en Estados Unidos y que está en Roma, el cardenal Farrell, y no va a intervenir. Sí parece lógico que la ceremonia, el funeral y todo el proceso lo dirija el papa reinante Francisco.
0: Es decir, que Francisco va a oficiar el funeral de Benedicto de la misma forma que Benedicto ofició el de Juan Pablo II en 2005.
1: In Domine Patris et et Spiritus Sancti.
0: ¿Tú aquello, Juan, lo viviste? Yo recuerdo que todo se paró.
1: Estábamos muy preparados porque era una muerte anunciada. Todo estaba preparado. Eh, Raschinger, que era la gran figura, lo tenía bien previsto. Juan Pablo II no fue un papa cualquiera. Reinó durante 30 años, recorrió todo el mundo, dejó mucha huella, muchas encíclicas, muchas decisiones, y su muerte era una muerte anunciada. Llevaba dos o tres años prácticamente en agonía. Carissimi fratelli e sorelle, al 21 y e 37, y el funeral y el entierro de Juan Pablo II no se va a repetir. Asistieron decenas de jefes de Estado, eh, actores, figuras de, del cine, figuras de la canción, figuras de la literatura. Fue un entierro. Pues muy difícil de, de, de repetir, desde luego con Ratzinger no, no es el caso porque insisto, Ratzinger no es papa, por tanto Francisco que es el papa, hombre va a organizar unas ceremonias solemnes y multitudinarias, pero va a intentar que no parezca que está enterrando a, a, al papa, el papa es él.
0: ¿Cómo suele ser el protocolo?
1: Es complicado y muy tradicional y muy, muy antiguo, pero se mantiene. Algunas de las cosas ya no se mantienen, no lo de la vela.
0: ¿Cómo es eso de, de la vela? Cuéntame.
1: El camarlengo, una vez que es avisado de que el Papa ha fallecido, se acerca al Papa eh, con una vela encendida. Y, y comprueba y certifica sin ningún género de duda que el papá está muerto si la vela se la acerca a la boca y a la nariz y si la vela la llama de la vela no se mueve no se mueve y la vela está encendida como es lógico eh, si no se mueve es que el papá muerto eh, a partir de ahí ya empieza eh, el resto de la, de la ceremonia. El, empieza el velatorio, se colocan cuatro cirios a los pies de la cama, se, el camarlingo retira eh, el pañuelo que cubre el rostro y llama, por cierto, llama tres veces al Papa por su nombre de pila para certificar de nuevo que el Papa no le contesta toma inmediatamente del, del, del dedo el anillo del pescador, lo rompe con un, con un martillo, eh, el anillo es el símbolo del poder pontificio, eh, el, la rotura esa es el símbolo de, de que el reinado ha concluido, el, el anillo queda machacado, y a partir de ahí ya se produce el anuncio al pueblo católico.
0: Y entonces, cuando se anuncia, ¿qué pasa?
1: Suenan las campanas en todo el orden católico. Se comunica al mundo católico, la muerte del Papa, y suenan las campanas, y empieza ya a partir de ahí, digamos, que el protocolo más, más rutinario. Si el Papa acepta que se lo embalsame, empiezan el trabajo los... Los embalsadores, hay papas que, que se han negado, Juan, Juan XXIII, por ejemplo, dijo que no, eh, se hacen algunas de las fotografías, está prohibido hacer fotografías, pero el, delante de Carmar Lengo, eh, dará algún permiso para fotos oficiales, y una vez que, una vez embalsamado, eh, y vestido con la sotana blanca, la mitra, a toda la parafernalia de, de un señor que ha sido uh, emper como un emperador y que viste como un emperador romano El cadáver es llevado a la capilla Sistina, escoltado por los prelados que estén allí, que ya habrán llegado muchísimos En Roma viven prácticamente un tercio largo de los cardenales, que son 120 ahora mismo cardenales en activo, lo acompañan con sirios eh, y es colocado debajo de, del juicio final, donde los fieles, a partir de unas horas más tarde, empezarán a rendirle el último tributo.
0: Con el papa enterrado es cuando se empezaría a elegir al siguiente. Lo que pasa es que, como me contabas, esto no es lo que va a pasar porque el papa es Francisco.
1: Claro de manera que se suprime una gran parte de la parafernalia posterior.
0: Anuncio
1: Hay que tener en cuenta además que aunque Benito XVI dimitió en 2013, pues porque no era capaz ya de gobernar eh, la iglesia, nadie le hacía caso, estaba rodeado de lobos, como dijo el el periódico oficial del Vaticano, él mismo afirmó que la iglesia era una viña devastada por jabalíes, pero eh, dimitió también porque estaba enfermo, marcapasos, un problema, eh, una cabeza grave, aunque era lúcido. Lo que ocurre es que ha vivido muchos años desde entonces.
0: Y entonces se eligió a Francisco. ¿Alguna otra vez había dimitido un papa?
1: Ha habido un precedente, claro, de un papa que, que ha dimitido, Celestino V, pero fue completamente distinto. Celestino V, eh, que reinó seis meses, en eh, 1296, eh, era un anacoreta, era un fraile franciscano que vivía en una cueva. El conclave había durado dos meses duraba dos meses y no se ponían de acuerdo las distintas familias y deciden llamar a un monje famoso en la aquí cerca de, de, de Nápoles lo eligen Celestino V, que tiene 79 años, traslada la sede a Nápoles, hace nombramientos que no gustan, le amargan la vida. Llega un momento en que decide, eh, puesto que se siente incapaz de tomar las riendas de, de, del pontificado, decide y plantea la posibilidad de nombrar dos, dos papas más, dos ayudantes, un, un triunvirato. Y es cuando le dicen, después de consultar a teólogos, la esposa de Cristo nunca se ha casado con tres maridos de manera que tiene que renunciar al triunviro, se marcha y el papa, el papa siguiente eh, eh, bueno, para que no como era un papa popular primero decide regresar a Roma Puesto que en Nápoles se da cuenta que Celestino V es muy famoso y muy querido, por tanto a él le van a, lo van a silbar, y se lleva al papa al dimitido con él, a Celestino. Celestino se da cuenta de que las cosas no pintan bien e intenta huir. Y huye, de hecho huye, pero es cazado eh, cuando casi va a pasar la frontera hacia Grecia, lo llevan a Roma, lo meten preso en un convento y muere poco después. Está en la literatura, eh, siempre se ha dicho que fue, que fue asesinado. Mm, en este caso es distinto, Francisco, como es lógico, no, no es un criminal como lo fue el sustituto de Celestino V.
0: Sí, de hecho... Escuchábamos hace unos días a Francisco pedir una oración por
1: Benedicto.
0: Y decías tú que Benedicto dimitente otras cosas por ese ambiente hostil, por ese ambiente de lobos. ¿Cómo se han llevado los dos papas?
1: Se ha llevado relativamente bien con Ratzinger, aunque son dos caracteres completamente distintos desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, en lo personal, y en lo teológico y en lo ideológico.
0: Volviendo a Ratzinger, porque cada papa ha tenido un legado. ¿Qué se va a destacar de él en la historia de la Iglesia?
1: Es un papa de dos caras. Es un papa desde dos caras. En primer lugar es un gran intelectual, de eso, de eso no cabe la menor duda. Tiene medio centenar de libros, algunos de ellos importantes. Antes de ser cardenal, este era un teólogo progresista. De hecho, firmó un documento contra el celibato obligatorio de los sacerdotes, criticó la encíclica de Pablo VI sobre la píldora, prohibiendo la píldora. Y de pronto decide quedarse en Roma y entrar en Acuria. Y se convierte completamente, completamente en lo contrario. Se, se convierte en inquisidor, en inquisidor, y dice, eh, dice frases realmente eh, terribles. Hay una frase, es, el humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. Es decir, todos los que no creen en Dios viene a decir Ratzinger, que ya es presidente de la Comisión, es Papa, mejor dicho, porque es una encíclica, Caritas Inveritate. Todos los que no creen en Dios son inhumanos, son malas personas, son, son bárbaros. Son, es una frase terrible, terrible.
0: Oye, ¿y hay alguna opción de que le hagan santo? Últimamente
1: está de moda hacer santos a los papas. Hacía 300 años, hasta Pío X, a principios del 20, que no se hacía santos, que no se canonizaba ningún papa. Un papá, en fin, es, vive en la riqueza. Es decir, Cristo entró, subió a Jerusalén en Pollino, en Burro. Y, por cierto, Celestino V, cuando tomó posesión, también fue en Burro, eh, por las calles de Nápoles. Este papá, eh, cuando viaja, viaja en jet privado. Cuando vino a Valencia, que es una de las piezas del escándalo Gürtel, estuvo 24 horas y a, a, a la inauguración de la jornada mundial de las familias se gastaron eh, 25 millones de, de euros santo pues es posible porque él hizo santo a, a juan pablo II y eh, en una situación hizo beato perdón santo lo, lo ha proclamado francisco que ha seguido con esa con esa teoría lo cual era bastante obsceno uno no puede hacer santo a un amigo íntimo no, no puede elevar a los altares como modelo a un amigo íntimo que además al que acusas de haber dejado a la, la Iglesia mezclada en temas de suciedad, en encubrimientos, en abusos. Juan Pablo II deja la Iglesia absolutamente desbaratada, desbaratada. Y va a Ratzinger y lo que inicia el proceso de beatificación que ha culminado eh, Francisco
0: con la muerte de Ratzinger. Juan muere también una era en la Iglesia.
1: Probablemente se vaya a decir, yo no estoy de acuerdo. Yo suelo decir que no hay más que se parezca un obispo que otro obispo. Y por tanto no hay más que se parezca un papa que otro papa. Es verdad que Francisco, que viene de, del fin del mundo y que de joven fue peronista y que es un hombre... Bueno, aparentemente Majo, llano, abierto Aficionado al fútbol Probablemente peor teólogo que que Pero mucho más humano Sin embargo, cuando fue arzobispo En Buenos Aires Y sobre todo cuando fue prepósito Cuando fue jefe de los jesuitas En Argentina Fue un hombre duro Con, con trayectoria complicada Con relaciones con los criminales Dictadores de de Argentina, Por tanto, son dos caracteres completamente distintos, pero se parecen muchísimo. De hecho, Francisco no ha cambiado la doctrina, no ha mejorado la situación de la mujer en la iglesia, no ha apaciguado el celibato obligatorio de los sacerdotes. Sí es verdad que, por ejemplo, en el tema de los divorciados vueltos a casar, ha permitido que vuelvan a la comunión con la iglesia. Creo que Francisco también se quiere jubilar. Está harto. Y además, cuando fue elegido, anunció que pensaba estar cuatro años. Bien, es verdad que entonces se suponía que el Papa iba, el, el Papa dimisionario iba a morir. El Papa ha durado muchísimo y por tanto él no ha tenido más remedio que sobrevivir, porque, que soportar y, y permanecer, porque sería impensable tres, tres dimisiones, tres papas dimitidos. Pero estoy convencido que el papa que tiene dificultad de movilidad, está muy bien e intelectualmente, estoy convencido que quiere marcharse.
0: ¿Qué es lo que le pesa? ¿Por qué quiere marcharse Francisco?
1: A Francisco le pesa, en primer lugar, la edad. En segundo lugar, él es consciente de, eh, de, que gran parte de la iglesia que le dejó Ratzinger está en contra. Y, y además no es capaz de llevar adelante la reforma de la curia. Él es consciente de, una no y dificultades para él insoportables porque no se las esperaba y además a Francisco le pesa el tema de la pederastia él, él ha añadido algunos aspectos importantísimos a la decisión de tolerancia cero de Ratzinger ha ordenado a los obispos que se abran que abran los archivos que den eh, la información y los obispos se resisten en España los obispos no la obedecen claramente no la obedecen en eso Francisco ha fracasado estrepitosamente
0: a Francisco dices que le pesa el tema de la pederastia. Desde luego, los últimos años de la Iglesia, de estos dos papas, eh, han estado marcados por este escándalo, eh, como bien hemos cubierto en este periódico, pero parece que hasta en esto ha habido un combate, ¿no?
1: Un combate que viene de lejos, claro. De aquellos eh, polvos vienen estos lodos, todo todo viene de lejos. Eh. Todo viene de lejos. No nos engañemos. Siglos de de abuso. ¿Por qué? Pues porque los sacerdotes se creen representantes de Dios en la tierra y, por tanto, con poder. El escándalo viene de lejos, pero es verdad que la decisión de tolerancia cero, el castigo, a algunos incluso cardenales, eh, fundadores, varios fundadores de congregaciones importantes. Eh, y la, la apertura de, de, de expedientes eh, empieza con Ratzinger y quiere continuarlo, continuarla eh, Francisco. Y Francisco se encuentra con que, en primer lugar, los partidarios de Ratzinger no le hacen caso porque piensan que va a destrozar la iglesia. Y en segundo lugar, su propia gente se resiste. En primer lugar, porque piensan efectivamente lo que pensaba Ratzinger, que cada vez que un periódico saca algún tema de pederastia es por anticlericalismo, por hacer daño. Y en segundo lugar, porque los obispos no quieren abrir los, los archivos. Es que ya... Ya, el informe de mil y pico páginas contando que el propio eh, Ratzinger cuando era arzobispo de Múnich y su hermano el sacerdote George habían encubierto en el tema de la pederastía, eso ya ha hundido definitivamente la moral de combate que tiene este Papa que yo creo que está muy cansado mi, de, mi opinión, es que está muy harto y que se va a marchar. Y que el futuro es, eh, es, es malo. ¿eh? El papa que va a venir es un papa de la Edad Media, es un papa que va a retroceder, que va a volver a, a, a lo que estamos acostumbrados en el pontificado romano.
0: Juan, muchísimas gracias.
1: Gracias, ha sido un placer.
0: Muchas gracias. Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.